Yo lo que siempre he dicho es que la innovación es doble trabajo. O sea, el componente de, del esfuerzo es vital. Es decir, tienes que cambiar la llanta de la bici con la bici andando. Y eso va a costar y te vas a caer y vas a tener que aprender a malabarear y así va a tener que ser. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión está con nosotros Luis Pintado, actual CTO de Interprotección. Y también está con nosotros Carlos Vela, socio y cofundador de The Codes. Hola Luis, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Luis, además de ser Chief Technology Officer en Interprotección, también lleva ya poquito más, más de dos años dando clases de blockchain y AI. Eh, es un tema ahí que Carlos y yo muy en, en cuenta y pues nos gustaría también que nos cuentes mucho qué tipo de clases das o qué enseñas, cómo viene el panorama de blockchain y AI en el mundo empresarial de México y Latinoamérica sobre todo, ¿no? Si quieres Luis, empieza platicándonos un poquito pues lo que haces ahorita, qué están haciendo en Interprotección, que sabemos que traen unas estrategias de transformación digital muy muy fuertes como no hemos visto en otras empresas mexicanas de, de, de las empresas grandes, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, Interprotección es el broker más grande de México y de Latinoamérica. Nosotros, pues principalmente nos dedicamos a la parte B2B, pero traemos un ejercicio bastante ambicioso B2C también, porque recientemente, pues bueno, nos dimos cuenta que lo que queremos hacer es acercar los seguros a la población en general, traemos el alto propósito de asegurar a la mayor cantidad de gente posible, de proteger a toda la gente que sea posi posible, tanto en el tema de salud como en el tema pat patrimonial, automóviles, este, casa habitación, inclusive gadget, inclusive mascotas, traemos un, un, este, un producto bastante interesante de protección este, hacia mascotas. Y pues evidentemente el COVID, como a todos, nos obligó a transformarnos ¿no? en, en tiempo, en tiempo récord y entonces aceleró esta, esta transición del B2B al B2C al B2B2C y eh, tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestros canales para exponer nuestros productos al consumidor final y ahí en ese, en ese journey terminamos descubriendo, descubriendo también cosas muy interesantes que terminaron siendo o, o están empezando a ser productos nuevos digitales, eh, como por ejemplo estrategias de apificación, de open insurance, de ecosistemas abiertos para poder disponibilizar estos productos de seguros de una manera simple, sencilla, directamente al consumidor o a través de una alianza de un tercero, nos estamos dando cuenta que también, si bien muchos de nuestros socios comerciales, el, el core business no es el vender seguros, pues bueno, el, el seguro es un complemento eh, natural para la mayoría de estos, de estos negocios. ¿no? Estoy hablando de arrendamientos, estoy hablando de créditos, es tanto el consumo como para bienes, automotrices, equipo, en fin. También estamos viendo muchas, eh, muchas startups, por ejemplo, de, de, de alimento de mascotas, donde el complemento del, del, del seguro para proteger a, a nuestros familiares no humanos también se convierte en un, en, en un elemento bien importante para su, su cadena de valor o para su, su valor agregado, y pues bueno, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El cómo, 
entregamos servicios digitales en forma de una de, de un API o de un servicio en, en back eh, para términos de, de, de bueno de, de, de hacer disponible este seguro y cumplir nuestro propósito de asegurar a la mayoría de los mexicanos humanos y no humanos es, eh, a, a, pues bueno a diestra y siniestra no entonces pues ha sido un bonito experimento Hemos encontrado, te digo, muchas cosas, este, temas que le duelen a la industria. La industria aseguradora pues es, es compleja por un tema de regulación, es compleja por viejos paradigmas, es compleja porque pues, son empresas de muchísimos años eh, en operación. Y pues aquí es donde justamente hay, hay muchas áreas de oportunidad donde varias insurtechs y nosotros, a pesar de ser una empresa grande con muchos años muchas décadas de experiencia, pues bueno, entendemos dónde podemos encontrar y hacer estas transformaciones. Entonces ha sido un camino bastante interesante, donde te diría, pues hemos explorado mucho el tema de posicionamiento de productos en canales P2C, hemos eh, desarrollado canales Open Insurance, este, vía apificación para tener ecosistemas abiertos y que cualquiera pueda vender seguros como parte de su coro, de su valor agregado. Hemos encontrado también mucha, mucha oportunidad en la monetización de data, ¿no? Que, ¿Cuál es el, un sueño que tenemos? Es que en algún momento podamos perfilar también a los, a, a los usuarios de seguros en donde no tenga que comerse el riesgo de los demás, sino que podamos posicionar una, ries, un, una prima de riesgo muy ad hoc a, a este... A, a una persona sana, este, de cierta edad este, y con ciertas características, ¿no? Entonces, digo, estamos avanzando en ese tema. Eh, obviamente es un camino, el camino de la innovación es complejo, o sea, es doble trabajo, ¿no? Tienes que trabajar en la operación y además en la innovación y en algún momento converger, ¿no? Y te irás dando cuenta en, el, en, en ese inter que hay cosas que funcionan y hay otras que no. Entonces, en algún momento tienes que seguir siendo la misma operación del día a día, pero en otro tienes que ser lo suficientemente ágil y startupero, por así llamarlo, para poder este, ir eh, desarrollando, implementando estas nuevas tecnologías. Oye, Luis, y una pregunta. Eh, un fenómeno que vimos mucho pasar en el mundo de las, de las financieras cuando vino el boom de, de la digitalización y, de, y del funding fue eh, empujar para tratar de convertirse en una fintech, ¿no? Entonces, de repente veías financieras que llevan muchos años siendo financieras tradicionales en, en, en México, eh, pues que de repente ya se anunciaban como fintechs, ¿no? Y, y, y estaban invirtiendo un poco ahí en desarrollo para este, tratar de convertirse en fintechs. Ustedes, con todo esto que están haciendo de transformación digital, eh, ¿Están intentando convertirse en tal vez una empresa insurtech o simplemente, o, o, o piensan mantenerse como una empresa este, tradicional, pero muy apalancada con, con tecnología? Claro, es una, es una gran pregunta. Y a ver, en mi, en, en mi opinión personal, eh, yo creo que todas las organizaciones hoy en día estamos obligados a convertirnos en empresas de tecnología. ¿Por qué razón? Porque la tecnología es exponencial. La, la tecnología crece brutalmente y no nos espera. Y es muy probable que lo que lo conocíamos perdón, como inteligencia artificial o como blockchain hace dos años, hoy es completamente distinto. Y lo que conocemos hoy como cómputo cuántico en cinco años va a ser algo que rebase 
probablemente por mucho, la ciencia ficción. Entonces, evidentemente el mundo ya es digital, ¿no? Y no hay marcha atrás, ¿no? La, este tema analógico de procesos manuales ya no tiene cabida en este mundo. Por lo tanto, las empresas tienen que nacer digitales, como, como las startups que conocemos y que algunas se convierten en unicornios, y las empresas, eh, le voy a llamar pues, más tradicionales, como Interprotección o como los bancos que comentas, pues tenemos que convertirnos en empresas de, de, este, de tecnología. Eso no significa que vamos a dejar de vender seguros y nos vamos a convertir en un Google, ¿no? Este, es seguir siendo el negocio que somos, vendiendo eh, seguros, colocando fianzas, reaseguros, etcétera, etcétera, pero con componentes tecnológicos que nos hagan ser más eficientes vender más y sobre todo relacionarnos mejor con los clientes, ¿vale? Porque además también el mundo cambia y esta digitalización ha hecho que la relación y la expectativa para con los clientes sea completamente distinta, ¿no? El tema de la inmediatez, este, pues ya es algo que buscamos todos, el tema de acceso a la información, transparencia de la información, este, también es algo que ya el mercado lo, lo pide. Y si tú no puedes ofrecerlo, y esto solo lo puedes ofrecer a través eh, de tecnología, pues estás completamente fuera del mercado y puedes tender a, a, a dejar de ser relevante o salir por completo del mercado. Entonces yo lo que te diría es, yo creo que todas las organizaciones tendemos a convertirnos en, en empresas tecnológicas, es decir, la tecnología como un brazo ya muy, muy, muy claro en la cadena de valor de, de las empresas y nosotros en Inter nos dimos cuenta de eso hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces cada vez aceleramos más, cada vez se, se nota más eh, internamente cómo apostamos hacia los perfiles tecnológicos, hacia la, hacia la inversión tanto en desarrollo de tecnología propia como en, en, en la adquisición de, ya sea de empresas o de tecnologías particulares, porque sí, tenemos que convertirnos en una empresa 100% digital y que otorgue servicios a través de canales 100% digitales. Yo tengo una pregunta por ahí. Yo, de hecho, tengo dos preguntas. La primera es, eh, bueno, has visto todo el tema de la economía que está impactando hoy al mundo, ¿no? Eh, y también el covid eh, en tu experiencia, ¿qué tanto afectó el mercado de seguros donde ustedes están ahorita trabajando? Tanto para bien o para mal, ¿no? A Inter. Y la segunda es, tú que eres el CTO y manejas todo el tema de tecnología y transformación digital dentro de la empresa, eh, ¿qué es lo trending o qué es lo que tú crees hacia dónde se tiene que dirigir Inter en temas de transformación digital y de desarrollo tecnológico en el futuro? Mencionaste por ahí AI, Machine Learning, Big Data, pero... En la cabeza de Inter, ¿cuál es el objetivo en temas de digitalización en un corto, mediano o largo plazo? Claro, Carlos. Eh, mira, el tema, eh, de tu, eh, la respuesta a tu primera pregunta de cómo, cómo afectó COVID para bien o para mal en el sector asegurador, pues bueno, a ver, eh, tema positivo, pues la, la gente tendió a, a asegurarse, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, ¿no? Fue muy, es, es, es muy claro que, que todos nos dimos cuenta de la necesidad de estar cubiertos ante una catástrofe de salud, sobre todo de la primera ola de COVID, ¿no? donde veías eh, que, el, que el costo del tratamiento era, era muy alto. Entonces, definitivamente ahí hubo un auge en el tema de seguros de salud. Eh, y también al mismo tiempo de no poder salir, pues los canales digitales de venta de seguros eh, 
se convirtieron también en un, en, en un trend, ¿no? En, este, en, en, en la población en, en general. Y eso dio paso a que de una vez pues, se viera el tema de mascotas, se vea el tema de, 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 ¿cómo se llama? De autos, el tema de viajes también fue, fue importante. Nosotros fuimos pioneros en dos productos en particular. Fuimos el primer producto anti-COVID, le voy a llamar así, que te cubría en particular la enfermedad de COVID. Ese fue el primer producto que lanzó Interprotección hace un par de años. Y eh, también eh, fuimos una de las primeras empresas o la primera empresa que sacó un, pro, un producto en particular para asegurarte o prevenir temas de COVID ante un viaje, ¿no? Que te pagaran noches de hotel adicionales si adquirías COVID eh, estando, estando fuera del país, este, asistencia médica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, eh, pues sí, sí hubo eh, demanda al, a, a, alrededor de esto. El, el contra en toda la industria, pues fue todos los siniestros que se reclamaron o que se han reclamado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y ese este, pues es una afectación a todo el sector. Ha sido el año en el que más este, siniestros se han reportado y se han tenido que pagar, en, digo, no sé si en la historia, pero, pero por ahí vamos. Y pues bueno, para eso están los seguros. Eh, en este caso, pues es una, pues fue una pandemia, algo completamente impredecible para, para todos los que estamos aquí. Eh, pero bueno, también esto nos abre mucha, mucha idea de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque como, como ya sabemos, pues el mundo de los seguros pues se rige bajo ciertas normas de riesgo muy tradicionales, muy de la vieja guardia, de decir, oye, agarro un... Un, un grupo, a este grupo pues, agarro un, una especie de promedio eh, y hago mi cálculo de riesgo y al final, pues si tú eres un chico de veintitantos años, sano, pues puede ser que te cueste lo mismo el seguro a que tengas treinta y tantos, ¿no? Este, y no solo eso, a lo mejor el de treinta y tantos tiene mejor salud que el de dieciocho, ¿No? Y a lo mejor al de treinta y tantos le termina saliendo más caro que al de 18. Entonces, digamos que todo este tipo de, de experiencias también nos abren eh, ciertas ideas o acelera ciertas ideas de, oye, bueno, ¿cómo podemos explotar más data para poder tener eh, una gestión del riesgo más, más, más este, certera? Y después aquí me ligo a la respuesta de la segunda pregunta. ¿No? O sea, ¿qué queremos hacer en interprotección? Pues mira, prácticamente es, eh, nuestro, nuestro lema es eh, hacer fácil los seguros, ¿no? este, que puedas asegurarte rápidamente, eliminar las letras pequeñas, que sea hiperentendible el tema de los seguros. Ahorita creo que para la mayoría de nosotros el meterte en un seguro, leer tu póliza, el entenderle que es un deducible, es un coaseguro, eh, pues es una un temas heredados de la industria, pero justamente nosotros queremos quitarle todo eso, quitarle todo lo complicado a los seguros y además hacerlo disponible. Pero a partir de eso vienen seis, este, varios retos. Una es, oye, ¿cómo lo hacemos disponible? Bueno, una son nuestros portales. Eh, por ahí lanzamos hace unos meses nuestro nuevo portal de gasto médico, donde hicimos una disrupción bastante interesante o una innovación muy interesante que es antes o en cualquier otro portal, no te perfilan, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de una mujer embarazada. 
Si tú estás embarazada, no te aseguran o te dicen que no estás asegurado. En nuestro portal no. En nuestro portal empezamos a perfilarte y te preguntas. Te preguntamos, oye, ¿eres mujer? Sí, sí soy mujer. Oye, ¿estás embarazada? Sí estoy embarazada. Ok. Te avisamos que el embarazo por tema de preexistencia no está cubierto, pero todo lo demás sí. E inclusive puedes asegurar a tu niño en cuanto nazca. ¿No? Y entonces esto es una atención personalizada en digital que nadie más tiene. Y así nos vamos a ir dirigiendo a diferentes sectores este, de personas que aparentemente no son asegurables por paradigmas del pasado y que nosotros tendremos la suficiente inteligencia en base a datos para poder otorgar el seguro y poder atender a la gente como, como debe de ser. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Quitarle lo, lo complicado a los seguros con este tipo de cosas, pero eventualmente también tener los datos necesarios para poner al cliente en el centro. Y esto pues, es algo que seguro está muy trillado, todo el mundo lo ocupa, mucha gente lo dice de dientes para afuera, pero nosotros lo vamos a hacer porque tenemos una estrategia de datos bastante ambiciosa, donde lo que queremos es conocer perfectamente a nuestros clientes y perfectamente al sector que se asegura, ¿no? Y a la gente que tampoco se asegura por alguna razón, e ir a buscarlos con los... Eh, productos necesarios y a través de los canales necesarios o, 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 o indicados para justamente cumplir nuestra meta, ¿no? Nuestra meta, es, como, como, como dije, es asegurar a la mayor cantidad de gente, proteger a la mayor cantidad de gente. Es un hecho que la salud de nuestro país está completamente rebasado y las empresas como nosotros, como las aseguradoras, tenemos que entrar a ayudar a, a, a este tema. Es una crisis y nosotros tenemos que entrar. Y pues, el, el, el papel que yo tengo como CTO con mi equipo, que es un equipo este, bastante bueno, es justamente tener todos los temas tecnológicos necesarios, desde cosas muy palpables como asistentes de voz, para poder solicitar una asistencia, un médico a domicilio, hasta plataformas eh, de autoservicio, para que, la, para que al momento que levantes un siniestro o solicites un reembolso, sea tan fácil como dar dos, tres clics, ¿vale? Y no, y no tengas que estar yendo y viniendo teléfonos, call centers y demás. Entonces, básicamente esa es nuestra, nuestra visión, ¿no? El hacer que cuando necesites, o sea, que puedas tener acceso a un seguro, que sea perfectamente entendible, que tengas el seguro que necesitas y en el momento que lo tengas que ocupar, este, que esperamos que no sea así, sea la, porque digo, termina siendo muchas veces tu peor experiencia cuando terminas necesitando el seguro. Entonces, que en ese momento la experiencia sea lo suficientemente sencilla para que no sea un problema adicional al, 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 al tema o al siniestro que ya estás teniendo. Oye, este, Luis, yo recuerdo que vi hace unos meses, escuché un podcast sobre ustedes en el que entrevistan a eh, Paqui Casanueva, que no sé si sigue siendo, pero en ese entonces era el presidente de Interprotección. Y me impresionó porque eh, de entrada el título del podcast es eh, Innovación, Marketing y Cómo Desarrollar un Don de Gente. ¿no? Entonces, casi todo el podcast habla sobre innovación, eh, esta persona, Paqui. Y, y, y pues a mí me llamó la atención que ustedes como aseguradora o que alguien de una aseguradora, pues trae mucho el chip de innovación. ¿no? Es, es, es raro ver eso. Y un poco para la audiencia, tal vez ubiquen a Interprotección porque eh, sale, pues ahí en eh, los que siguen la Fórmula 1, eh, sale, si no me equivoco, en los coches de, de Red Bull, ¿no? O, o salía, ¿no? Entonces, digo, todo este tipo de, de, de cositas, 
nos da a entender la apuesta que, que, que realmente le hacen ustedes o Internet Protección como, como empresa a innovar, a pues, estar presente en, en, en la gente, tal vez en la gente joven, eh, o, el, o el estar pensando nuevas, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? En cuanto a, a, a los productos y servicios que ofrecen, pero también en la parte de, de marketing. ¿Qué dirías tú que, que hizo o hace que, que ustedes, como la dirección de la empresa, eh, pues traigan este, este chip de, de invertir en innovación y en software que pues tanto hace falta en, 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 en tantas empresas muy grandes me mexicanas, ¿no? Claro. Pues mira, esto está encabezado por, este, por la familia Casanueva. Eh, todos ellos traen un chip de innovación y de querer hacer las cosas distinto, eh, de un aburrimiento de hacer lo mismo todos los días, eh, que es contagiante, ¿no? Al final, pues yo creo que eh, nos terminamos atrayendo el grupo de directivos que estamos este, con ellos y somos una familia que justamente somos así, ¿no? Este, estamos muy enfocados al resultado, o sea, a resultados trascendentes. Estamos muy enfocados a que no nos vean como, como a los demás, o sea, que haya un diferenciador muy claro de que con nosotros es, las cosas son fáciles, son prácticas, eh, son innovadoras. El componente humano por detrás también este, que pudiste escuchar en el, en el podcast eh, de Paqui. Y entonces, eh, eh, yo en lo particular estoy muy agradecido con, con, con la familia Casanueva porque tanto a mí como al resto de, nos, de nuestros compañeros nos dan carta abierta para poder innovar. ¿vale? Y entonces, eh, estamos convencidos que tenemos que transformarnos la empresa como la conocemos ahorita, eh, probablemente en 5, 10, 15 años pues, tenga que cambiar porque las condiciones cambiarán. Y entonces, ¿por qué demonios no ser nosotros los precursores del cambio? ¿Vale? Y, e ir uno, dos, cinco, diez pasos adelante de los demás. Yo creo que eso es una motivación que traemos aquí en Inter. Eh, y no solo se queda en la parte de marketing, como bien lo dices, ¿no? Algo que, que, que a mí me trae mucho de, de Inter es el tema de marketing, donde se hace un trabajo fantástico, no solo con el checo, sino en, en, en la frescura, en cómo se ve Inter y cómo, y cómo se comunica lo que somos. Eh, también el tema de las oficinas. Las oficinas tienen un componente de innovación muy padre en donde están diseñadas bajo una metodología de felicidad, este, dependiendo el perfil del área, etcétera, etcétera. Tenemos por aquí un, un, un tobogán muy interesante para meterte del, o bajarte del piso uno o del piso de arriba al de abajo. Este, eh, todo el, 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 el cómo, cómo están diseñadas las salas de junta y demás. Esto te ayuda a tener eh, no una, no, entre motivación y también frescura al, al presentarte a la oficina. Nos encanta venir y estar en este, la oficina por cómo está diseñado. Eh, te digo, esta libertad de poder eh, traer tecnología nueva. Siempre están dispuestos a escuchar y a entender eh, cosas nuevas, que eso no es normal en otras compañías. Entonces... Pues no sé, yo creo que está muy claro, está muy marcado el cómo hacer las cosas diferente, cómo transformar eh, la realidad en la que estamos operando ahorita o en, estos, o en un cierto momento y hacerlo mejor después. Y para eso, pues bueno, este, se le invierte lo necesario, pues justo en eso, ¿no? Entrar gente, tener a la gente bien, 
traer herramientas, capacitarnos, eh, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pues está muy padre la, esta, esta convergencia de pues, la parte humana, la parte tecnológica, la, el tema metodológico y el, y el propósito que queremos, y pues todo eso se, se converge. Y ustedes lo ven pues, en eso, ¿no? En, oye, somos una de las pocas empresas 100% mexicanas en un coche de Fórmula 1, ¿no? Este, somos eh, probablemente de las pocas empresas en el mundo que comunique los seguros con, a un nivel este, eh, tan detallista, pero al mismo tiempo pues, entendible para el resto de la gente como ninguno, ¿no? Somos una empresa que... Eh, estamos, que nos buscan eh, eh, vendors de alta tecnología porque justamente ven eso en nosotros, ¿no? ven ese de ADN de, de innovación y de deseo de cambio que no ven en, en, en otros jugadores de la industria. Entonces, la verdad, es, es un reto padrísimo, eh, pero también es muy divertido. Carlos tiene una duda, pero estás, estás en mute, sí, Carlos. perdón. Sí. Eh, ahí mencionaste, Luis, digo, obviamente la familia Casanova, pues obviamente ellos tienen la mentalidad, ¿no? Y creo que tiene que venir desde arriba, ¿no? Para que las cosas funcionen. Pero al final, ustedes saben que permear esa idea a veces es lo más complicado, porque la cabeza lo puede pensar, pero ejecutarlo a veces es un poco complicado. Entonces, ahí, ¿ustedes cómo garantizan la búsqueda del talento para que tengan a esas personas, a ese recurso humano que, por lo no viendo, debes saber, es quizás lo más importante, por no decir otra cosa, dentro de una empresa, porque sin esas personas no funcionarías. ¿Cómo ustedes logran captar ese talento? Y, por ejemplo, tú en la parte de CTO, que manejas toda la parte de la digitalización, que hoy en día sabes que la demanda de ingenieros es impresionante. ¿Cómo logras cautivar a esa gente que tú detectas como, yo quiero a ese chavo en interno, por la actitud, por la motivación, por el pensamiento e innovación, para crear un equipo que luego eso se plasme en la empresa que hoy son, ¿no? Como lo decía Mau, o como lo decías tú, ¿Qué empresa vemos en la Fórmula 1 mexicana? Ustedes lo demuestran que se puede hacer, ¿no? Pero obviamente eso es un conjunto de cosas. No es nada más querer, es ver cómo sucede, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, mira, yo, eh, yo me siento muy afortunado porque, mira, no, no me he puesto a, a pensar a detalle la respuesta a lo que tú dices, ¿no? Oye, ¿cómo nos convertimos en una solamente para, para, para instrumentar a nivel organizacional lo que queremos? La realidad es que fluye, seguramente, o más bien te aseguro que hay toda una ciencia detrás de recursos humanos para encontrar perfiles ad hoc a todos los niveles y eventualmente pues terminamos integrándonos de la forma indicada comunicándonos de la forma en la que lo necesitamos. Toda esa magia seguramente te la podrá contar más Mariana, que es la directora de RH, que a mí, a mí me sorprende la forma en la que pueden conformar equipos de una forma muy rápida. En mi caso la tengo un poco más fácil por ser de tecnología, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde quiere trabajar la, la mejor gente de TI? Pues en un lugar donde evidentemente puedas innovar. ¿No? Y entonces luego dices, oye, pues me voy a un banco, sí, pero ya sé que me van a poner a hacer legacies. ¿No? O me voy a ir a otro lugar, sí, pues ya sé que voy a empezar desde las piedras. ¿No? Y si vienes aquí, pues aquí ya sabes que vas a trabajar en lo último de lo último para mejorar o transformar una industria que ya es compleja. ¿no? Entonces traes el tema de la complejidad de la industria con las ganas. Y con, este, y con el sponsorship necesario para transformar, a mí no me cuesta trabajo traer gente, ¿no? Afortunadamente. También algo que les puedo platicar es que 
pues no somos infalibles, ¿no? Y algo que me encanta de Inter es que se vale equivocarse, ¿no? Lo que se vale es equivocarse rápido y avisar y pivotear, ¿no? Y entonces es una filosofía que nos funciona muy bien porque, como les digo, tenemos toda la confianza, toda la carta abierta para traer cosas nuevas, para ejecutar, pero al mismo tiempo pues nosotros respondemos no solo con, con la seriedad de implementar las cosas nuevas, sino de tener también la capacidad para saber en qué momento nos equivocamos, levantar la mano y, y, y pivotear, transformarnos, traer otra cosa. Entonces también eh, pues no es fácil, ¿no? Hay muchas organizaciones donde les da mucho miedo el error y terminan no haciendo nada. Nosotros la realidad es que nos hemos equivocado y yo en lo particular me equivoco muchas veces, pero pues, ahí es donde aprendemos más, ¿no? El tema es eh, no, no quedarnos ahí y, y pues, tener el plan B, el plan C, el plan D y pues, la ayuda del resto de los compañeros, áreas y demás para salir adelante. Pero pues, básicamente es eso. Gracias, Luis. Oye, me gustaría que nos metamos ahora al mundo de blockchain y AI o inteligencia artificial. Comentábamos que también eres profesor de blockchain y AI. Nos interesa mucho, sobre todo, Carlos y yo y, y, y nuestro otro socio fuimos ahorita a Toronto a un, a un evento de tecnología muy, muy padre que se llama Collision. Y es un evento en el que hay pues, muchísimas startups y muchísimos inversionistas y, y conferencias y, y pues personalidades muy, muy eh, pues las personalidades más, más significativas yo creo al día de hoy en cuanto a, a, al tema de tecnología, software y startups, ¿no? Entonces, y algo que nos, que nos sorprendió mucho es que todas las startups que veíamos eran o de inteligencia artificial o de blockchain o de el futuro del trabajo, ¿no? O bueno, cómo, cómo manejar equipos equipos remotos, equipos descentralizados, ¿no? Y pues la verdad es que nosotros acá en México y Latinoamérica vemos que estamos muy en pañales en cuanto a blockchain e inteligencia artificial, ¿no? O sea, cu cuando, cuando vamos a estos eh, pues países ya más desarrollados y, y, y todos traen este chip de inteligencia artificial y blockchain desde hace tiempo, luego re regresamos y vemos que aquí seguimos en, en haciendo plataformas tal vez muy básicas para digitalizar y eficientar algún proceso, ¿no? Eh, pero sin inteligencia artificial, pues sí es algo, eh, o sea, vemos ahí como un, una diferencia muy grande, ¿no? ¿Tú qué, qué nos podrías platicar sobre, sobre estos temas? Tú que pues realmente sí estás muy metido en, en estos campos. Sí, <ríe> miren, yo hace tres años más o menos, cuatro años, tuve oportunidad de fundar un par de empresas. Una hacía transformación digital a través de servicios utilizando inteligencia artificial. Y otra, plata, y otra empresa que todavía existe, se llama Acceleratum, la fundamos con el objetivo de crear productos basados en blockchain, en tecnología descentralizada, sobre todo para el tema de manejo documental. Lamentablemente en ese momento las, las empresas no cuajaron. En mi experiencia llegamos muy temprano al, al mercado mexicano. Lo que, lo que tú dices, lo que experimentaron en el, en el evento, es algo que a mí me ha tocado ver los últimos 10 años de mi vida, en donde vas a, a summits en Europa o en Estados Unidos y ves cosas que no te imaginabas que existían. Y no solo en startups, sino en, en los grandes. ¿no? Es, a IBM yo lo conceptualizaba como una empresa aburrida que mantenía... Este, mainframes de bancos aquí en México, que probablemente lo sea, 
pero vas al evento en Estados Unidos y ves cosas de inteligencia artificial que te sorprenden impresionantemente, ¿no? Algún momento en un, en un evento de IBM me tocó ver un oso de peluche que tenía embebido eh, servicio conversacional de Watson y, está, y el modelo estaba entrenado para vincularse con un niño autista y generaba un patrón lingüístico que eventualmente podía transferir al papá o a los papás para enseñarles a comunicarse con su hijo con espectro autista, usando Watson. O sea, ¿cuándo has visto algo así en México? Jamás en la vida. Me ha tocado ver chatbots en Estados Unidos que atienden hasta cierto punto o controlan riesgos de ataques depresivos fuertes utilizando un chatbot. Eso nunca lo hemos visto en México, ¿no? A duras penas tenemos chatbots que nos contestan este, a qué hora es mi reservación de cine en México. Entonces, sí, pues hay, una, hay un gap muy grande todavía entre lo que hay allá y lo que hay acá. Ahora, para mí no es un tema de talento. Evidentemente en México tenemos un talento brutal. No por, no por nada, este, pues empresas en otros lugares del mundo terminan robándose a la gente que tenemos aquí en México, en Colombia y en Brasil. ¿no? Son los tres hubs más importantes de tecnología en la TAM. No por nada, ahora los managers en Estados Unidos los están poniendo a aprender español en lugar de contratar ingenieros que, que hablen inglés. ¿no? Ese te habla, eso te habla o nos habla del nivel de talento que tenemos en México. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y esa es mi percepción personal. Las empresas, el gobierno en particular, no han abonado... Eh, en las últimas décadas a que exista en verdad una, un desarrollo tecnológico al nivel, al, al, al nivel que el talento sugiere en el país, ¿vale? Y eso es lo que, es, esa es mi opinión personal. A mí me tocó cuando, cuando creamos la startup de inteligencia artificial ir a buscar gente en el Politécnico Nacional de ir a, 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 a ver los proyectos terminales de tesis y ver chicos que, por ejemplo, hacían proyectos de inteligencia artificial donde con reconocimiento de imágenes podían detectar problemas en columna vertebral. Y entonces a ellos me tocaba sacarlos de, después de su examen profesional y reclutarlos. ¿no? Y preguntando en la universidad o a los chicos y les decía, oye, ¿qué pasa después de tu, de, de tu examen profesional? O sea, ¿qué pasa con este proyecto? Y te decía, no, pues terminan en la biblioteca de la universidad y nunca más vuelven a aparecer. Y estos chicos terminan haciendo legacies en banco. Y eso ha pasado en los últimos 20, 25 años en el, en, en el, en, en el mundo profesional tecnológico en México. ¿no? Entonces nos terminamos convirtiendo en estas fábricas de software de legacy CRP, CRMs, y no ha habido empresas que se han metido de lleno a crear eh, productos o tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Como dije, la tecnología crece exponencialmente. Y entonces, de repente, pues, ahí está blockchain, ¿no? Que estuvo dormido un rato. Dormido estoy hablando en el, de, de que se orientó mucho al tema de las criptos, al tema de Bitcoin. Pero de repente, el tema de, del uso de blockchain para transformar digitalmente, para temas de transparencia, de trazabilidad, este, auditabilidad de procesos, ¡pum! De, de repente despierta. O sea, pero blockchain tiene desde 2016, 2014, o sea, lleva bastante tiempo. Y nosotros apenas estamos despertando, ¿no? Porque los chicos están programando otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando ves, digo, el blockchain lo conozco muy bien, porque nos, en, en, en nuestra startup fuimos los primeros que trajimos eh, ingenieros certificados por, por consensus. Eh, 
eh, aquí a México, ¿no? Los, los mandamos a Estados Unidos, los, los certificamos y los trajimos. Y ahorita muchos de estos chicos, o la verdad, estos chicos están creando las prácticas en empresas grandes. Pero estamos hablando que ya es una diferencia de cuatro o cinco años de cuando lo hicimos a cuando se está ejecutando. ¿Qué sucede? También vamos con muchas modas. ¿no? Entonces vamos muy atrasados, no nos permitimos, el, creemos, o sea, esa es mi percepción también personal, muchas de las empresas creen eh, que el traer o aprender de una tecnología emergente o una tecnología emergente es una pérdida de tiempo y quieren esperar a que esté madura para implementarla, pero ahorita vivimos en, una condi en condiciones completamente distintas, porque sí, como dices, oye, ya en Estados Unidos hay en de mil startups y entonces llegan y, y te comen, ¿no? Aquí en México. O bien, ya se llevaron a tus ingenieros y entonces ya no tienes con qué implementar, entonces ya empezaste eh, eh, o ya entraste al partido perdiendo 3-0. ¿No? Y eso ha sido un poquito mi, mi estrés tecnológico nacional en los últimos años, porque el talento está, ¿no? este, y ustedes lo han visto, y en todos los, los autores lo ven, en Mérida, en un lugar que puede ser muy recóndito por ser el sueste, hay un talento brutal, increíble, impresionante, ¿no? y en el Bajío también, ¿no? y en el norte también. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es justamente más empresas, más emprendimiento, que, que traigan estas eh, tecnologías emergentes que ya están muy maduras. O sea, algo que también me sucedió a mí es que cuando yo entré con estas startups, la tecnología estaba en un proceso de, de maduración, ¿no? Y entonces decían, oye, pues yo pensé que la inteligencia artificial podía hacer más. No, sí puede hacer más, pero le tienes que dar un, un tiempo, ¿no? No es una tecnología transaccional, es una tecnología cognitiva. Es decir, la transaccional uno más uno es igual a dos, si no sale eso, modificas el algoritmo y hasta que salga el 2. En, en, en modelos de Machine Learning, pues puede ser que más de un modelo te solucione el problema. Va a depender de cuánta data tengas, qué data tengas y cuál sea el resultado o la aproximación que quieras. Y hay muchas empresas que, se, que, que pierden la paciencia, que creen o traen una expectativa que les va a resolver el problema de caja y no es así. ¿No? Pues, lo, pues el modelo lo tienes que pasar por la primaria, por la secundaria, por la universidad, hasta que te dé el resultado. Entonces yo creo que, 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 que lo que nos hace falta es un, un, una inmersión, un reaprendizaje digital en todas las organizaciones, sobre todo en las grandes, a nivel gu gubernamental ni se diga, inclusive a nivel de legislación, ¿no? O sea, vamos muy lejos en legislación de un blockchain, de ética, de inteligencia artificial. Por eso me apasiona dar clases, ¿no? Yo lo que creo es que dando clases a las empresas a través de ISDI, pues puedo, puedo ser ese, ese, esa chispa que termine logrando ese cambio. Y también hay programas para jóvenes en ISDI, ¿no? Recién egresados. Y son programas para no técnicos, ¿no? Porque también creo que el tema de la tecnología hoy en día ya no es únicamente para la gente que estudia TI, ¿no? Ya es para la gente de, de cualquier tipo de negocio. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, eh, no importa que estudies business, te enseñan a codificar, ¿no? Y entonces tienes a administradores o economistas que tiran perfectamente modelos o código en Python. Y aquí en México, no. Aquí en México sí está muy separado el tema eh, ingenieril del tema este, de negocio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para para acercar a la gente de TI a business y de business a TI también. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Sí estamos todavía muy lejos. Sí nos cuesta trabajo confiar en la tecnología. Sí hay mucha falsa creencia de que invertir en tecnologías emergentes 
eh, es una pérdida de tiempo, pero yo dejaría este punto en particular con una reflexión que me hizo alguna vez una empresa muy grande eh, aquí en México de alimentos transnacional y que me decía, mira, lo, de, lo que se hace en Estados Unidos, Europa, baja muy tarde a México, pero a mí me gustaría que mi equipo empezara a aprender sobre blockchain o sobre inteligencia artificial y no porque igual y la vaya a implementar inmediatamente, pero lo que me da miedo es que mi competidor local le entienda antes que yo. Y entonces, sí. si le entiende antes que yo, para cuando esto esté maduro, ya estoy fuera. Me, me hiciste acordarme de, igual mismo ahí en, el, en, en Toronto ahorita, en una de las, de las fiestas, eh, estuvimos platicando con unos chavos, yo creo que estaban en sus 20s y eran de Nueva York, pero eran como, eran de Nigeria. O sea, venían de Nigeria, pero vivían en Nueva York. Eh, y era un grupo ahí de, de chavos que traían una startup de inteligencia artificial para el tema de seguros. Pequeñita, habían levantado apenas 6 millones de, de dólares, eh, creo. Pero lo interesante es que lo que hacían ellos con su inteligencia artificial, con su startup, era detectar fraudes, no necesariamente fraudes, sino fraudes y errores en, los, en las reclamaciones de, de los seguros para reducir esos pagos que muchas veces hacen las aseguradoras cuando no los deben de hacer. Digo, este es un, el dato que ellos dijeron, no sé si sea real, pero supuestamente en lo que llevan ya en promedio han, han ahorrado como un 23% a, a las aseguradoras que traen, ¿no? Entonces, esto lo comento porque en la vida cotidiana, o, o si no estamos muy metidos en este mundo de, de, de software, pues no entendemos por qué tanto eh, alboroto con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Bueno, la, yo creo que mucha gente o muchos empresarios lo entiende hasta que ve tal vez beneficios económicos en ahorros, pues ventas súper más atinadas por tal vez hacer un marketing más dirigido. Entonces, hasta que algo de inteligencia artificial se traduce en dinero, entonces es cuando la gente agarra y, y dice, ah, no, pues es, si está poderoso, si está poderoso este rollo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú, tú ¿qué, Ay, qué opinas sobre esto? Nada más para complementar, perdón, nada más para lo que dijo Mau, retomando un poco, poco lo que dijiste anteriormente, Luis, la parte de innovar muchas veces es arriesgarse, ¿no? Es pensar más a mediano y largo plazo y no pensar en los resultados inmediatos. Por eso cuando alguien decide probar una tecnología emergente, ve el resultado inmediato y no es lo que esperaba y lo dejan. Y muchas veces creo que eso es lo que pasa con algunas de las empresas en, en México, ¿no? Nada más para finalizar un poquitito el punto ahí para que le contestes a Mau ahorita. Sí, claro. Y digo, ahí Mau, digo, es, es lo correcto, ¿no? Las empresas nos debemos a nuestro profit. Entonces, finalmente es un negocio. Ojalá lo hiciéramos solo por divertirnos y ojalá hiciéramos tecnología solo por el simple hecho de, de, de hacerla porque somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero no, sí tiene que haber un componente de rentabilidad detrás de la tecnología. Dicho eso, eh, pues sí, o sea, tú implementas tecnología, pues sí, para, para ser más rentable y esto lo haces incrementando tus ventas, optimizando tus procesos o eh, dándole más valor a tu cliente en el tiempo para alargar tu relación con él. Entonces, cualquier te tecnología que vayas a implementar, pues tiene que tener esas, esas particularidades. Y así sabrás si, si es beneficiosa o no. Ahora, el tipo de tecnología, o sea, si es una inteligencia artificial, si es analítica tradicional, si es un blockchain, si es una base de datos este, 
eh, transaccional, si es una base de datos no estructurada, o sea, todo el sabor que le quieras dar, si es una nube u otra, pues bueno, va a depender también de varias características, tu tipo de empresa, tu tipo de negocio, eh, el tipo de tus procesos o, de, o, o tus procesos. Entonces, ahí también hay que ser muy selectivo en, 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 en qué tecnología es la que vas a, a tomar o no. Y después ya viene en sí la implementación de la tecnología. Entonces, empresas como estas me, me encantan porque, a ver, hay que entender que el tema de la inteligencia artificial pues, pues viene de la ciencia ficción de hace un montón. Es más, ni siquiera ciencia ficción. O sea, las ciencias computacionales nacieron fundamentadas en un concepto romántico de inteligencia artificial de dotar a las máquinas con capacidades humanas, ¿no? Este, había conceptos de robots antes de que existiera la ciencia computacional, ¿no? Románticamente hablando. Eh, estos modelos de machine learning, eh, o sea, estos, todos estos modelos matemáticos para tratar de hacer inferencias o entrenar máquinas para tomar decisiones, vienen de décadas atrás. ¿Qué nos faltaba? Pues data, ¿no? Este... Ahora, pues gracias a la nube, tenemos gran cantidad de información, tenemos gran capacidad de poder de cómputo para poder ejecutar estos modelos con gran cantidad de data. Entonces, venimos de un mundo en donde se ha acelerado, o sea, pero de, 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 de la creación y, del, y de los primeros experimentos a que fue realidad, pues probablemente pasaron 30 a 40 años. Y de ahí a que, a donde estamos ahorita, donde ya tenemos empresas muy, como la que comentas, muy especializadas, muy de nicho, con modelos este, propietarios y así, a lo mejor han pasado 5, 8 años, ¿no? este, muy poquito tiempo. Entonces, cuando tienes a las empresas de muchas décadas atrás con el paradigma anterior, pues no se creen tampoco que en tan poco tiempo hayamos avanzado tanto pero no, sí, sí hemos avanzado. Entonces, sí, nos cuesta trabajo, yo creo que primero, confiar en la, en la tecnología, como dice Carlos. Segundo, eh, también nos hace falta tener un poco de, o sea, tener un margen de innovación. Ahora, ese margen de innovación, digo, a mí en mi experiencia, el tener laboratorios de innovación luego no funcionan, porque terminan desvinculándose del, de la operación. Yo lo que siempre he dicho es que la innovación es doble trabajo. O sea, el componente de, del esfuerzo es vital. Es decir, tienes que cambiar la llanta de la bici con la bici andando. Y eso va a costar y te vas a caer y vas a tener que aprender a malabarear y así va a tener que ser. ¿no? Entonces, yo creo que tanto a los profesionales nos cuesta un poquito eso, el concepto de, de emprender, de ser emprendedor dentro de las compañías. Es decir, oye, ¿cómo transformo la industria? pero sin, sin abandonar lo que estoy haciendo ahorita. Y la única forma es pues, invirtiéndole un poquito más de mi tiempo, ¿no? Pensando en qué, en que esto va a ser mi trabajo más fácil, en que voy a abonar, en, en que la, la empresa sea sostenible a lo largo del tiempo, o inclusive a nivel de trascendencia, oye, voy a vamos a hacer una disrupción. Entonces yo creo que es un, es, son esas dos cosas que necesitamos, ¿no? Este, que la compañía esté dispuesta a correr el, el riesgo con el método necesario para mitigar el riesgo lo más que se pueda, implementaciones cortas, equivocarte rápido, y la otra es tener los perfiles correctos para intraemprender o emprender si vas a hacer un, un negocio nuevo, ¿no? Y entonces, pues sí, todo el mundo quiere, quiere emprender, pero pues es triple chamba. 
¿no? Pero también aquí adentro, este, pues, si quieres innovar, también va a ser doble, ¿no? Entonces también yo lo que dejaría como reflexión es eso, si queremos innovar, no solo es la organización que apueste, sino también tener a la gente dispuesta a darle las horas necesarias a implementar este tipo de cosas adicional a lo que tiene. Así es. No, pues está, está buenísimo para ir cerrando ya. Se nos está agotando el tiempo. Car Carlos, ¿tienes algo, alguna preguntita más por allá? Eh, pues mira, cerrar? tiene una pregunta muy específica. Eh, hablamos ahorita de tecnologías, ¿no? Blockchain, AI, Machine Learning. Pero hay, alguna, hay una que no tocamos en específico, que es el tema de Web 3.0 y Metaverso, ¿no? Ahorita, si te das cuenta, hay muchas empresas que ya le están invirtiendo duro al metaverso, sobre todo en Estados Unidos. Y cuando tú entras al metaverso, ya puedes hasta comprar terrenos, puedes tener citas virtuales, puedes comprar coches. ¿Cómo visualizas que puede entrar Inter esa parte del metaverso? ¿Cómo ves los seguros en esa parte? Creo que se me hace algo muy interesante porque es algo como tú bien mencionas. Hoy está muy fresco, mucho más fresco que blockchain y que AI y machine learning. Pero... Por lo que hemos visto, vamos a pasar una transición de irnos para allá, ¿no? Entonces hay que estar preparados para cuando llegue ese cambio, pues no nos agarren en curva, ¿no? Entonces ese tema, ¿tú cómo lo ves? Mira, está súper interesante tu pregunta, Carlos. Y tengo por ahí un, un ejemplo muy claro de cómo yo en lo particular no veía el, el, eh, el aprovechamiento de un tema de realidad aumentada eh, en los negocios hasta hace poco. Eh, nada más para cerrar, el pues, tema de inteligencia artificial ya es un must para muchas empresas. ¿Por qué razón? Por la cantidad de datos que tenemos ahí, este, allá afuera, y por lo que podemos llegar a hacer, como lo, como lo que tú platicaste, ¿no, Mau? De, oye, ahorrar, oye, hacer trabajos automáticos cuando antes, antes los hacíamos manuales, ¿no? Lectura de documentos, revisión de documentos, este tema de revisión de fraudes, onboardings de clientes, este, people analytics, o sea, Muchas cosas. El tema de blockchain, eh, creo que también ya cada vez madura más. Ya se está rompiendo la, la, la burbuja de cripto, que eso ensuciaba mucho el potencial de la tecnología para transformación de, de procesos de negocio. Digamos que si así como se protege un Bitcoin o un token, una criptomoneda, se protegiera un voto, o sea, un voto este, en una elección o se protegiera el expediente clínico de una persona, o si se protegiera este, todos los estudios ambientales de alguna, de alguna obra, pues bueno, tendríamos una transparencia y un flujo de información trazable de un lado hacia otro, como no lo hemos tenido nunca antes en nuestra historia. ¿no? Entonces, por eso creo que también blockchain no tarda en, en volverse un, un estándar para industrias muy particulares, donde exista un compliance o exista algo de transparencia. Ahora, en lo que, en lo que tú comentas de, del metaverso y así, fíjate que yo todavía hace algunos años, y tengo gente en mi equipo que viene del mundo gaming, pues decía, bueno, y, es, y, y realidad aumentada, realidad virtual, este, pues en los negocios, ¿para qué, no? Y en algún momento me tocó ir a, a visitar a un vendor a Estados Unidos, al equipo de producto, y me enseñó un prototipo de unas gafas eh, en donde ahora ya se convirtió en un proyecto productivo que es el famoso caso de uso de Boeing, de cómo los ingenieros de mantenimiento de las turbinas 
utilizan gafas Epson este, para poder ver el gráfico este, de, de dónde va cada cable este, en la turbina para poder hacer el mantenimiento sin necesidad de irse al librito ¿no? y a prueba y error. Entonces eso ha reducido drásticamente el tiempo de mantenimiento y el riesgo en los mantenimientos en, en las turbinas. Y como eso, pues bueno, ahora con el tema del COVID, pues también, por ejemplo, muchas empresas este, de autos se han este, dedicado a crear tecnología para crear showrooms virtuales, este, para vender automóviles, para vender electrodomésticos. Por ahí hay startups como Clicalia, que ya, vende, ya vendió departamentos aquí en México utilizando realidad virtual este, sin que el comprador haya ido antes físicamente al, al, a la propiedad. Entonces, pues bueno, siempre, siempre necesitas como el factor creativo para saber dónde entra dónde va entrando la tecnología. Entonces, dicho eso, pues ahora nos toma el metaverso, ¿no? que es como una convergencia de esto, ¿no? de un poquito los NFTs, que es este, estos assets digitales que tienen algún, un valor. Eh, tienes el tema de realidad virtual, realidad aumentada, y todo eso pues, se conjuga para tener un mundo virtual en el que estás eh, eh, interactuando. A mí, uno de los casos que más me, me han gustado del, del metaverso, ahora que hablaste, Mau, que en, en el Summit al que fueron, se habla mucho del manejo de, de trabajo remoto. Me tocó ver hace poco un prototipo de metaverso de, para, para hacer este, juntas virtuales presenciales. ¿no? Y entonces vamos a pasar de este Zoom a tener juntas en metaverso. ¿No? Y entonces pues te vas, a, vas a poder tener inmersión con tus compañeros de trabajo, este, pues verlos como son, inclusive pararte a escribir en un pizarrón virtual y poderte este, desenvolver de una forma más natural de lo que hemos venido haciendo en las conferencias de Meet o de Zoom o de lo que sea. Entonces yo creo que el metaverso por ahí va a empezar a... Este, a desarrollarse mucho en tema de trabajo remoto. Eh, yo creo que también tiene un potencial muy grande para vinculación con el cliente, o sea, oficinas virtuales. Por ejemplo, nosotros en el lado de seguros, pues este, suena muy bien, ¿no? El, Oye, quiero hacerte eh, el seguro lo más sencillo que se pueda, pero también quiero darte un trato personal, ¿no? Entonces, de repente, sumergirnos a una oficina virtual con metaverso, pues también suena bastante bien. Eh, ahora, ¿hacia dónde va a evolucionar un tema de asegurar un asset en el metaverso? La verdad no tengo la menor idea, ¿no? Yo no soy particular partidario de las criptos. Sí creo que eventualmente el dinero tiene que digitalizarse y creo que blockchain es la, eh, el, la plataforma correcta para asegurar la trazabilidad y este, todo el tema monetario digital, eh, pero creo que se tiene que regular. O sea, temas de lavado de dinero y muchas cosas de esas. Por algo existe la regulación, tema de, de impuestos y demás. Tiene que pasar. Eh, por lo tanto, no sé en qué momento algo no regulado pueda, pueda asegurarse. ¿no? Por eso hemos visto que también los NFTs pues, que empezaron hasta acá, pues ya van ahora 
hasta abajo. Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa muy temprana como para, para anticipar si un asset digital dentro del metaverso es susceptible a asegurarse. Pero a nivel de negocios, o sea, de interactuar con el cliente o de interactuar entre, entre diferentes colegas, creo que sí tiene un, un, un tema bastante interesante de, de aplicabilidad. Y para quien tiene temas tangibles también, ¿no? O sea, electrodomésticos, este, lo que dijimos, vehículos y demás, pues ni se diga. Entonces, este, yo creo que apenas estamos entrando a esa, a esa punta, eventualmente van a, va a converger todo. Este, se tiene que regular también. Este, yo, yo creo que las tecnologías pues, sí tienen que regularse por seguridad y por muchas cosas, pero es bien interesante. Cada vez surgen más cosas. Buenísimo. Gracias ahí por tu punto de vista, Luis. Pues bueno, ahora sí, se nos, se nos acabó el tiempo o como decimos en media, se, se gastó. Gracias, gracias Luis por el espacio, por el tiempo. Ojalá sea una conversación de, de, de muchas en unos varios meses podemos volver a, a ver cómo vamos en cuanto a actualizar pues, todos estos temas que, que comentamos, ¿no? Igual y Interprotección ya tiene, ya está en el metaverso, ¿no? Claro que sí. Este, Gracias a ustedes por la invitación.